0: Jetzt geht's, los. Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode The Juice an meiner Seite. Wie immer mein Freund, mein Podcast-Host, mein was auch immer, Homie, was kann man noch alles sagen, mein Nachbar,
1: mein Kumpel, Coach Guido. Hier, yeah, gute, gute, gute. Freut mich, mal wieder mit dir eine Folge aufzunehmen, mein Lieber. Macht richtig Bock und ich habe richtig gute Laune. Wie geht's dir?
0: Du hast gute Laune,
1: hey, Mir scheint seit einem Monat die Sonne aus dem Arsch gefühlt. Okay. Glaube ich, warum ich so super, super, super halt <lacht> gut gelaunt bin, weil ich einfach viel Zeit gerade nochmal für mich habe, um daheim ein bisschen voranzukommen. Also daheim mal so Sachen zu machen, die halt eben sonst ein bisschen auf der Strecke bleiben, beziehungsweise um meine ganzen, um eine perfekte Morgenroutine mal zu entwickeln. Ich glaube, da haben wir beim letzten Mal auch schon drüber geschwätzt. Ja, also ich meine, im Endeffekt ist auch die ganze Zeit Bombenwetter, so von daher schön morgens in der Sonne ein bisschen meditieren eine Runde. Das ist geil, die letzten zwei Tage mal morgens direkt noch eine okay. Runde vorher gejoggt, eine kleine. Dein Meditationsgame kommt jetzt in Schwung? Es kommt richtig in Schwung, so ja. auf jeden Fall. Ganz im letzten Monat immer morgens, also jetzt seit über einem Monat, äh, morgens erstmal kalt duschen, jetzt will ich das Laufen noch dazu nehmen, meditieren, schreibe ich mir nicht auf die To-Do-Liste, weil es einfach eine Sache ist, die man machen sollte, wenn es passt. Ne? Kein Zwang dafür, da sein, oh ich muss jetzt meditieren, das ist Schwachsinn meiner Meinung nach zumindest. Letzte Woche habe ich es, glaube ich, viermal oder fünfmal gemacht. Ja, die Woche erst hat zwei Tage. Ich habe es einmal gemacht. Also von daher die Woche auch schon mal 50 Prozent in the bank. Ich bin gespannt, was noch sonst so alles abgeht. Im Endeffekt, ne diese BGM-Geschichte, betriebliches Gesundheitsmanagement, da geht's vorwärts. Heute mit einem potenziellen Partner gesprochen, neuen Kunden Anruf bekommen, beziehungsweise morgen ein Beratungsgespräch in der Hinsicht. Äh, anderen Kunden mehr oder weniger abgeschlossen letzte Woche. Und bei dir so?
0: Ja, also ich hatte vergangene Woche, ähm, hat sich wieder ein Jahrestag, äh, hat sich ein Jahrestag wiederholt, jetzt insgesamt schon zum neunten Mal, äh, der eher ja sehr bedauerlich ist, und zwar der Todestag meines Cousins. Mein Cousin war einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben, ist eben im Jahr 2012 äh, verstorben. Ich habe sehr, sehr viele Verwandte, die leider nicht mehr leben, die auch sehr, sehr jung verstorben sind. Und ähm, bedauerlicherweise waren das auch alle, also es waren wirklich ausgerechnet die Menschen, die mir auch sehr nahe standen. Wirklich die liebsten Verwandten, die ich habe, sind auch nicht mehr unter den Lebenden. Und jedes Jahr aufs äh, Neueste beziehungsweise eigentlich nicht wirklich jedes Jahr, sondern der der Gedanke an speziell meinen Cousin ist eigentlich täglich noch da. Mal mehr, mal weniger. Vergessen habe ich ihn nicht. Aber an so bestimmten Tagen wie beispielsweise Todestag oder auch Geburtstag sind die Gedanken meistens meistens jedoch viel intensiver als an anderen Tagen. Und ich möchte hier explizit eine Geschichte erwähnen, ich bin damals, ein bis zwei Jahre nach seinem Tod, noch sehr, sehr oft äh, an seinem Grabstein gewesen. Ich bin die ersten ein bis zwei Jahre nach seinem Tod noch häufig an seinem Grab gewesen. Äh, das habe ich dann später immer mehr sein gelassen, weil ich persönlich ähm, assoziiere mit Begrabungsstätten, nichts Besonderes mehr, also das hat jetzt nichts davor, damit zu tun, dass ich keinen Respekt vor den Toten habe, ich verbinde damit einfach nichts, für mich ist das einfach nur ein Grabstein und sonst nichts und ich brauche diesen Ort für mich persönlich auch nicht, aber ich erinnere mich immer wieder an eine Geschichte, die geht mir nicht aus dem Kopf und die hat mich negativ berührt, was eine Frau eines Tages mal zu mir dort gesagt hat die wahrscheinlich sehr von ihren religiösen Normen und Vorstellungen und äh, auch von ihrem religiösen Wissen sehr eingenommen war. Und zwar kam eine, äh, ich sag mal, etwas ältere Dame mit dunklem Ton und Kopftuch auf mich zu und mein Cousin liegt im muslimischen Teil begraben, weil unsere Familie eben von der Konfession her muslimisch war. Er persönlich nicht, das soll jedoch jetzt keine große Rolle spielen, kam auf mich zu, hat mein Beileid, also ich saß an einem warmen Sommertag vor seinem Grab und sie kam auf mich zu, hat mich nett begrüßt und hat ihr Beileid ausgerichtet und hat gefragt, wer dieser Mensch denn war, also wessen Mensch, also wem dieses Grab gehört. Ich habe dann ihr mitgeteilt, dass es mein Cousin ist, habe seinen Namen gesagt, also habe auf den Grabstein gezeigt, den hat sie ja parallel dazu auch gelesen. Sie hat dann nach der Todesursache gefragt. Und ich habe ihr dann gesagt, dass er Selbstmord begangen hat. Die Reaktion von dieser Frau äh, macht mich bis heute, ja, wühlt mich ziemlich negativ auf, weil sie dann mir eine Predigt gehalten hat, äh, dass Selbstmord ein absoluter Frevel sei, also eine Sünde, und äh, dass er wahrscheinlich äh, in der Hölle schmort. Ich hätte jetzt natürlich irgendwie irgendwas Aggressives in die Richtung der Frau sagen können. Ich habe ich hab mich für den Hinweis bedankt und bin dann gegangen, äh, letztendlich mache ich mir sehr, sehr oft immer noch darüber Gedanken, weil dieser Mensch war mental krank, dieser Mensch hat gelitten, dieser Mensch hatte Psychosen. Wie kann man so etwas Unsensibles zu einem Angehörigen sagen? Und damit möchte ich das... Äh möchte ich das Thema Sterben und Tod so ein bisschen angehen. Was ich im Vorfeld sagen möchte, ist, mir ist bewusst, dass das ein ziemliches Nischenthema ist und dass das auch ein Thema ist, worüber die wenigsten gerne sprechen, die wenigsten auch öffentlich gerne darüber sprechen und wahrscheinlich auch die wenigsten einen Podcast darüber anhören werden. Ich kann euch aber nur sagen, dass, äh, zumindest was meinen Teil her angeht, ich das so ähm, euphemistisch wie möglich äh, formulieren werde und darüber sprechen werde, weil ich denke, dass das doch Definiere ein essentiell... ein äh, Ja, so <lacht> die ja, okay. durch die Blume gesprochen. <lacht> ja, durch die Blume gesprochen, seicht okay. gesprochen. Äh, ich appelliere jedoch an alle, dass das ein ziemlich existenziell äh, wichtiges Thema ist, zumindest in meinen Augen, und auch ein Thema, worüber wir sprechen können. Und ich möchte dieses Thema ähm. damit beginnen, indem ich dich mal frage, ob du Angst vor dem Tod hast.
1: Nee. Du...
0: Ja, also ich stelle mir die Frage ab und zu mal selbst und muss sagen, ich kann auf diese Frage wirklich keine genau ehrliche Antwort geben, weil vom jetzigen Standpunkt her, also das, die, das jetzige Ich der Gegenwart, würde Nein sagen. Ich weiß jedoch nicht, wie es wäre, wenn ich beispielsweise rein hypothetisch gesagt bekomme, in zwei Stunden wirst du tot umfallen, wie dann meine Reaktion wäre, weil ich ja, kann mir gut natürlich. vorstellen, dass da verschiedene Gefühle, unter das anderem auch Angst, sich dazu mischen. Klar, also
1: ich meine, das ist jetzt äh, blöd gesagt, so die Horror also wie in einem Horrorfilm, so die Vorstellung, so du blickst auf deinen Tod oder wirst zwischen zwei Wänden zerquetscht oder erstickst, ertrinkst, verbrennst, solche qualvollen Tode sind natürlich nicht schön, so vor sowas, denke ich, fürchtet sich jeder Mensch, so das ist, glaube ich, ganz normal. Nein, nein, äh, nicht ich will trotz, nicht auf die Todesursache, sondern genau. generell der Tod selbst ist ja auch ja. nochmal was anderes wie, einen, ähm, also wie die Art und Weise, Weise, wie du stirbst. Ja, genau, mhm. definitiv, ebenso. Am Ende bist du tot, so das ja. Ergebnis ist es gleich geht mir jetzt so, um den der Tod Prozess an sich. ist was anderes. Äh, jetzt wo du sagst, so, oder wo du, der erste Gedanke, als du jetzt gesagt hast, hast du Angst vor dem Tod, war der, war der erste Gedanke eigentlich so, nee, hätte ich mehr Angst nicht zu leben. Mhm. So, das ist auch eine Sache, die ich oft jetzt gesagt habe, bezüglich dieser ganzen Geschichte, ne, alle bleibt alle daheim, so, und guckt, dass ihr gesund bleibt und ja, nicht stirbt, äh, sterbt, sozusagen, ne. Und im Endeffekt denke ich mir so, die meisten Menschen haben noch gar nicht gelebt, also von daher...
0: Okay, du hast die Frage mit Nein beantwortet. Ja, auf jeden Fall,
1: Nein, und ich hätte mehr Angst davor, nicht wirklich zu leben und nicht das alles umzusetzen, was ich gerne, was heißt nicht umzusetzen, aber nicht, nicht so ich will so viel wie möglich in meinem leben machen von diesen schwachsinnigen ideen die mir in meinen kopf kommen sozusagen um irgendwie so viel erfahrung wie möglich zu sammeln und Denkst du denn, dass diese Erfahrungen einen Wert haben irgendwann? Für mein Leben, für mich persönlich schon, ja. Und, und wenn du stirbst, auch, was passiert mit den Erwartungen, äh, Erfahrungen dann? Ja, die sterben mit mir natürlich, ja. aber nichtsdestotrotz können ja vielleicht auch an meinen Erfahrungen, an meinen, äh, jetzt nicht unbedingt an meinen Erkenntnissen andere was äh, Du kannst mitnehmen. deine Erfahrungen aber weitergeben. Man kann, man kann auch Erfahrungen weitergeben, klar, man kann halt aber auch Menschen helfen und demnach mit seinem Leben ja etwas bewirken, was auf jeden Fall über den Tod hinaus äh, Bestand, ein hat. Bestand hat. Genau, also ich sag mal, so viele Menschen... So viele ähm, große Menschen, die es auf der Welt gab, haben immer noch einen Einfluss mit ihrem Leben. Da musste ich jetzt auch eben schon gerade dran denken an eine der ersten, also vor acht Jahren eine Beerdigung, die mir sehr im den Kopf geblieben ist von einem Bekannten, der relativ schnell an Krebs verstorben ist, der seine Beerdigung selbst planen konnte, der innerhalb von kürzester Zeit ein ne, richtiger Hühner war, riesengroßer Kerl und halt schnell zusammengefallen ist und... Ja, dann, also, kurz bevor, also, nach dem Abi war das bei mir, ich bin ins Ausland, der wusste das, oder also war auch mal in Neuseeland, Und dann hat er gemeint, ja, oh, ich würde mich sau gerne mit dir darüber unterhalten, wenn du so zurückkommst und so, na, ne? ich wünsche dir eine schöne Reise, so, und mach's gut. Und ich habe ihn quasi wirklich tschüss, ge also, äh, ihn wirklich verabschiedet, so, ähm, mit dem Wissen, so, wir sehen uns nicht mehr wieder. Das war schon richtig krass, so, und im Endeffekt war es auch eine super, super emotionale Beerdigung und, wie du jetzt auch schon eben gesagt hast, der Grabstein, die Grabstätte ist halt einfach nur so dieser Erinnerungsort für hier ging, war dann wirklich vorbei so. Aber wie er halt auch appelliert hat, sag ich mal, an seine Beerdigung, hieß oder an uns alle, hieß es halt so, betraut nicht meinen Tod, sondern feiert mein Leben. Und das war ein sehr, sehr prägender Spruch, der mein ganzes Leben Spruch. lang weiter Bestand haben wird auch so. Obwohl dieser Mensch nicht mehr auf der Erde ist, hat er für mich fast... Also jetzt nicht unbedingt täglich, aber schon sehr häufig denke ich an diesen Spruch auf jeden Fall. Und äh, der hat sich auch im letzten Jahr wiederholt. Hat auch noch ein ähm, Vater von einem Kumpel hat das Ähnliche gesagt. So das war ging auch ähnlich vorbei bei ihm so ging ein bisschen länger der äh, Prozess, aber er hat halt auch eben gesagt, betrauert nicht mein Tod, kommt nicht in dieser Trauerkleidung zu meinem zu meiner Beerdigung so kommt ganz normal und feiert Leute trinkt nochmal auf mich ein so. Und das, das, diese zwei Menschen waren ganz, ganz krasse Inspiration in der Hinsicht, wie man dem Tod entgegenblicken sollte, weil beide wussten, dass sie sterben werden, in ganz kurzer Zeit. Und das äh, Pendant dazu wäre dann mein Opa, der letztes Jahr am 13. Äh, Freitag, den 13. gestorben ist, im November. Und ähm, der hatte wirklich Angst vor dem Tod, der konnte nicht loslassen. So, das hat man wirklich in den letzten. Äh, Tagen und Wochen gemerkt, so obwohl er mir ungefähr ein halbes Jahr vorher äh, zehn, acht Monate vorher gesagt hatte, dass er keine Lust mehr hat zu leben, so dass er alt ist und dass er jetzt äh, so sterben will nach Motto, weil er kann jetzt eh nicht mehr viel machen etc. Ich meinte noch, das war ja gerade so in der ersten Lockdown-Phase Opa, äh, bist doch gerade erst Uropa geworden, so und wer weiß was noch alles kommt so und klar du kann, bist nicht mehr so fit und agil so, aber selbst da kannst du doch noch wieder probieren zumindest auf die Beine zu kommen also, er konnte schon laufen und alles, ne? er hatte mega die Wasserbeine. Hat er die letzten Jahre, die letzten zehn Jahre nur vor seinem Laptop saß gefühlt. Und trotzdem äh, super fit im Kopf einfach war. Also, der konnte dir, wenn ich mich mit dem vier Stunden lang unterhalten habe, hat er gemeint, ah, warte mal, eben haben wir noch da und darüber geredet, das wollte ich noch zu Ende erzählen. Ich denke mir, wow, da wusste ich ja gar nicht mehr davon, äh, dass wir darüber geredet haben über das Thema. Und dieser Mensch konnte halt aber einfach nicht loslassen beim Tod. Man hat richtig gemerkt, so dass er die letzten Tage wirklich qualvoll gestorben ist. Zum Glück ging es trotzdem relativ schnell und ich habe ihn halt als die Person im Kopf, wie er, die er halt war. Auf jeden Fall drei sehr äh, emotionale Beerdigungen gewesen, so also selten so viel geheult wie bei der Beerdigung von meinem Opa, weil der schon sehr, 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 sehr prägend war für mein Leben. Äh, die anderen zwei äh, Kollegen natürlich keine, äh, jetzt keine Familienangehörige waren, aber sehr inspirierend, einfach nur wie diese Menschen, weil sie halt auch noch relativ jung waren. Dem Tod, äh, so ins Auge geblickt haben, dass sie wussten, okay, jetzt ist es bald vorbei so, aber Leute, macht jetzt nicht wegen mir euer Leben trauriger als es, also was heißt trauriger als es ist, aber macht es nicht zu einem so krassen Trauerfall, der euch runterzieht, sondern bleibt stark und lebt euer Leben so, ne, deswegen feiert meins Leben und betraut nicht meinen Tod, sondern, ja, gedenkt den äh, guten Tagen und nicht den schlechten.
0: Wir wissen so wenig über das Leben und noch viel, viel weniger über den Tod. Ich denke mal, die Angst vor dem Tod ist dadurch begründet, dass man einfach ins Ungewisse geht. Man weiß nicht, was, was nach dem Tod kommt, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Unabhängig davon, was die zahlreichen Weltreligionen und Religionen da predigen, und äh, proklamieren muss man letztendlich sagen, dass kein Mensch wirklich weiß, was nach dem Tod passiert. Äh, ich halte, ich persönlich halte Himmel und Hölle für, für Wunschdenken von vielen Menschen, die einfach an etwas äh, Metaphysisches glauben, die wirklich denken, es gibt oben einen Dirigenten, der einen Masterplan hat. Ich möchte hierbei erwähnen, dass ich ganz klar diesen denke, dass das Leben eben nicht so, solch einem Masterplan folgt, nämlich du selbst dir deinen eigenen Masterplan kreieren musst und wenn man so denkt wie ich beispielsweise dann äh, gibt es auch eigentlich wenig Trost, weil man dann natürlich automatisch auch annimmt, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Das heißt also, nach dem Tod kommt nichts, äh, ähnlich wie beispielsweise bevor du gelebt hast. Es ist alles ein Riesen-Nichts. Und weil viele Menschen eben, dass er untröstlich finden, suchen die eben auch viele Erklärungen in Religion und Religion erklärt dir wiederum, dass du anhand deiner Taten, die sind dann ganz unterschiedlich bewertet, dass du anhand deiner Taten entweder in die Himmel, in, in den Himmel
1: und ja, in die Hölle ich, kommst. Finde ich persönlich einfach, ähm, die Frage nach dem, nach dem Leben, nach dem Tod, stellen sich viele, stellt sich irgendjemand aber die Frage, was du vor deinem Leben gemacht hast. Nee. Genau, kannst du das genau. herausfinden? Nein, Sehr gut, also kannst du ja. auch nicht herausfinden, was danach passiert, So Anfang und Ende sind irgendwie gleich und da ist bei, bei beiden in Anführungszeichen nichts, was du herausfinden kannst. Also, du kannst es nicht in deinem Leben herausfinden, weil es hat nichts mit dem Hier und Jetzt auch zu tun, glaube ich.
0: Deswegen haben die Leute ja auch Angst vor dem Tod. Sie wissen nicht, was für ein Abschnitt beginnt. Ja, ich das weiß
1: ist aber von... so blöd gesagt, weil im Endeffekt du jetzt hier im Jetzt leben solltest und das ja. Beste noch draus aus deinem Leben machen solltest und dir nicht Gedanken über deinen Tod oder über dein das Leben nach dem Tod machen solltest. Selbst wenn du ja, weißt, du stirbst in zwei die, Stunden, genau. dann mach aus den zwei Stunden den absolut geilsten, geilsten hab... zwei Stunden deines Lebens anstatt... Äh, ich meine, es ist auch leichter gesagt als getan. Ne? Wenn du jetzt... also das ist, das du ist bist ja nicht selten. in der Situation. Natürlich also, das ist auch ein bisschen so. abgehoben. Aber, ich, ja, so, natürlich, so zu natürlich. Aber dennoch, selbst wenn du jetzt sagen würdest: Fuck, ich habe gerade die Message bekommen und jetzt wird es auf jeden Fall so sein, ist auch sagen, ey, was willst du noch machen? Komm, wir machen es halt so, ne? Anstatt, oh fuck, ja, dann, äh, keine Ahnung, ne? Es, aber dann, es ist auch. Äh, zieh dich nochmal schick an oder was, so, dass du interessant, schön gekleidet in, in den Tod in, gehst in vielen oder was?
0: Kulturen oder beispielsweise, also eigentlich immer, immer, egal wo, ich habe selbst erlebt, Menschen weinen und trauern immer, wenn jemand stirbt. Immer. Ja, natürlich. Ich habe gehört, in Sri Lanka beispielsweise gibt es äh, Glaubensrichtungen oder Kulturen, dass Menschen wirklich feiern, wenn jemand stirbt. Der Tod ist eine Art Höhepunkt und es Ja, bei
1: so, nach Valhalla. So die Ah, okay. ist, be, Die, die haben, den haben den Tod auch
0: begrüßt. Begrüßen okay. ihn
1: auf jeden Fall. So, wenn du ehrenvoll in den Tod gehst, so, dann wirst du mit den Göttern am Tisch beißen.
0: Ehrenvoll heißt dann im Krieg wahrscheinlich. Er, gestorben. Jetzt, ja, oder du hast dich geopfert. Oder sie haben tot. sich geopfert halt. Okay, auch. was ist, wenn du einfach so gestorben bist, wo dann du das, das auch kannst gefeiert? kannst
1: trotzdem, hoffentlich okay. hast du ja trotzdem, bist du ehrenvoll von, bist du ehrenvoll aus deinem Leben getreten sozusagen. Mhm. Und das Natürlich. ist, wenn ein
0: Baum dich zufällig beim Arbeiten als 15-Jähriger ja, schlägt? Du Schlöten, gerade ist dann hast gerade gearbeitet noch, du ja, okay. auch gerade für dann deine Ja, klar,
1: gesorgt, äh, dafür gesorgt, dass die ein Dach über dem Kopf mein, haben. Mein, so. mein
0: Opa beispielsweise war vor allem im Alter sehr gläubig. Er war ein erzkonservativ gläubiger Moslem, sage ich jetzt mhm. einfach mal. Und er hat sein Leben, äh, weitestgehend, sofern es ihm möglich war, auch in diese Richtung gelebt. Ich habe ihn an seinem Sterbebett gesehen und er hatte wirklich Angst vor Tod. Ich habe das richtig gespürt. Mhm. Und äh, das hat auch bis heute bei mir Eindruck hinterlassen, weil wenn ich mir denke, dass äh, so ein Mensch wirklich im, im späten Winter seines Lebens den Tod entgegenblickt, zwar seinen Glauben hat, wo, worauf er sich stützt, was ihm auch Trost und Halt gibt, aber es scheinbar nicht genug ist oder... Wie soll ich erklären? Ich weiß nicht, ob er wirklich diese Angst hatte, aber er wusste ganz genau, er wird eine Reise antreten, wo er eben am Ende nicht weiß, wo er hinkommt. So ähnlich wie, als ich in der zweiten Klasse in den falschen Bus gestiegen bin und die Gegend nicht kannte, wo ich ausgestiegen bin, ist jetzt vielleicht äh, ein bisschen <lacht> zu. Was ja. Ja, aber, so, aber du verstehst weißt, ich du? Ich meine das geht, aber ja, gerade ja. ernst so. Yeah. Du, du weißt nicht, wo die Reise hingeht so und das halt in der in der essentiellsten Situation, die dir wahrscheinlich in deinem Leben widerfahren wird. Weil es, es gibt nur zwei sichere Sachen. Es gibt einmal deine Geburt und einmal den Tod. Alles, was ja. dazwischen ist, ist nicht sicher.
1: Und auch alle Menschen... Ja, jetzt fehlen mir gerade die Worte so, weil letzten Endes ist ja das genau das, jetzt aber, was ich eben sagen wollte mit genau, es ist nicht sicher, oder es ist klar, es ist sicher, dass du stirbst. Es ist auch sicher. Was dann passiert, ist natürlich nicht sicher. Sicher ist aber, dass du halt darauf auch relativ gesehen wenig Einfluss haben kannst. Du kannst aber deine Einstellung zu der Sache definitiv ändern. Also ich glaube zumindest ein bisschen, was heißt ein bisschen, ich glaube daran, dass wenn du mit Angst stirbst, einen qualvolleren Tod und demnach auch ein qualvolleres Leben nach dem Tode führen wirst. Auch also wenn glaubst so, weißt
0: du, warte ganz kurz, glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ja, dann?
1: ein Leben in Anführungszeichen, also... Dort ist was, was aber nicht so ist jetzt wie hier, das ist hier und jetzt so. Also, ich glaube, dass es sozusagen dieser Moment, wo du stirbst, sich quasi wie eine Ewigkeit anfühlen wird und die Ewigkeit länger dauert als das Leben, weil das Leben ist irgendwann vorbei und geht nicht ewig. So, und ich glaube, dass das dann von den Gefühlen und den, dein, also, von deinem, deiner Herangehensweise an den Tod bestimmt wird. Weißt du, wie ich mein? Also wenn du sagst ja, okay, jetzt okay, sterbe ich, verstehe. jetzt ist die jetzt ist es vorbei so, weil das Leben ist hart so, und der Tod ist sanft, dann gehe ich dahin mit einem Grinsen und dieses Grinsen hält dann für ewig sozusagen. Und wenn ich aber mit einem weinenden Auge sterbe, dann bleibt dieses weinende Auge für ewig. Kann ich nachvollziehen, Und dieses dass Leben halt diesen Moment, be weißt du, manchmal kann doch auch ein Moment eine Ewigkeit dauern sozusagen und Tage verschwimmen wie sonst was und demnach kann manchmal ein Moment halt eben prägender sein als Jahre.
0: Auch was diese Ewigkeit angeht, diese Afterlife-Theorie, egal welche Religion und egal ob Himmel oder Hölle, stell dir vor, du existierst, also deine Persönlichkeit, ich sag jetzt mal deine Seele
1: mhm. existiert
0: auf Ewigkeiten weiter. Mhm. Das ist für mich, wenn ich daran denke, erstens unvorstellbar, rational, mhm. ist die Welt sowieso nicht meiner Meinung nach. Und das
1: rational oder...
0: Rational, also mit unseren, Ei also wir können die mhm. Welt mit unserem Gedanken, die wir haben, vernünftig nicht normal auf keinen erklären. Fall auf gar so. keinen Fall. Und die zweite Sache ist, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, äh, wenn ich mir vorstelle, dass meine Seele ewig lebt, dann stelle ich mir das qualvoll vor, weil
1: <lacht> egal ob Himmel ja. oder Hölle,
0: weißt du, ein, ein, ein ewiges Bestehen, ein ewiges Fühlen.
1: Aber man sagt ja auch, dass man, äh, dass auch Seelen sozusagen neu geboren werden können. Also das ja, ist neu geboren, also eine neue Seele entsteht sozusagen. Ja, aber du, Wir als sich schon. bist ja, weg,
0: wenn du tot bist dann. Ja, ich
1: weiß, aber ja. ein Teil von mir lebt weiter. Ob es jetzt mein Wirken ist oder das, was in mir drin sozusagen meine Seele oder mich getrieben hat sozusagen, dann glaube ich schon auch, dass das auf jeden Fall... Auf, das mhm. kann man ja auch so sagen, dass du vielleicht extrem inspiriert bist von einer Person und du halt demnach auch relativ äh, viel gemeinsam mit dieser Person hast und demnach euer eure ja eure Seelen irgendwo schon gewissermaßen harmonieren. Ja, und
0: das sind deine und Kinder. Demnach, ja. Das sind so deine, Kinder. Gibst deine, deine Kinder. Du gibst deine Gene an deine Kinder weiter. Ich bin
1: garantiert komplett anders als mein Vater beispielsweise in der ja. Hinsicht und habe garantiert dahingehend irgendetwas von woanders bekommen, was nicht in meinem Vater und nicht in meiner Mutter war. Vielleicht von deinen nach. Ahnen. Oder halt äh, irgendwo aus dem Universum in mich. Okay. Eingedrungen ja, das ist jetzt aber, das kommt von deiner getrieben. spirituellen
0: Ader, oder? Dieser Gedanke.
1: Oh, ich glaube, das wurde durch meine spirituelle Ader eher gefördert, dieses Denken anstatt dadurch gegeben. Ja. Also ich glaube, also dass diese, dieser Moment des Sterbens ewig dauert, das ist auf jeden Fall durch die ähm, durch das Auseinandersetzen mit Ayahuasca beispielsweise und auch irgendwo dem, wie du bist was auf jeden Fall auch sterben kann, während du lebst. Also du kannst tausend Tote sterben während deines Lebens, kannst aber auch kein einziges Leben während deines Lebens leben. In diesen Hinsicht, was solche Sprüche angeht, so dahingehend ist irgendwo, oder dadurch ist irgendwo dieser Gedanke entstanden, dass man, wenn man stirbt, eben diesen... Moment, nicht unbedingt vielleicht nur diesen Moment auf ewig lebt, sondern halt eben einen, ah ja eine Art von eine kleine Reise halt macht, die eine kleine in Anführungszeichen eine ewig lange Reise durchlebt, die wie äh, ja ein Trip ist oder so, was man jetzt auch nur verstehen kann, wenn man natürlich schon mal welche Substanzen sich eingebaut hat, wo man auch mal kurz nicht auf diesem in im Hier und Jetzt war.
0: Was interessant ist, wir sind alle nicht freiwillig hier, so wir haben uns alle nicht das Leben an sich ausgesucht, ne? Ich meine, wir leben und wir sterben irgendwann. Mit die, diese Gewissheit umtreibt uns aber auch nicht jeden Tag. Du denkst jetzt nicht jeden Tag über deinen eigenen Tod nach, ne? Aber mit jedem Tag, mit jedem Moment stirbst du ein bisschen mehr. Der biologische ja. Zerfall des Menschen fängt wohl ab dem 24. oder 25. Lebensjahr mit an. Krieg
1: erreicht hast, sozusagen. Ja, genau. Und
0: dann baut dein Körper auch automatisch ab, was jetzt nicht heißt, dass du kurz vorm Tod bist oder so. Ja, ja wir können ja heutzutage unser, unser Lebens. Äh, Durchschnitt hat sich ja verdoppelt oder verdreifacht in den letzten 100, 150 Jahren, aber der ja, es, es findet ein biologischer Zerfall statt, unabhängig davon, ob wir jetzt nicht äh, durch einen Unfall oder durch eine plötzlich auftretende Krankheit äh, sterben, äh, aber wir haben uns eben nicht ausgesucht zu leben und wir sind in diesem Leben unfreiwillig. Und jeder Mensch bestimmt seine eigene Philosophie für sein Leben, für sein Wirken. Viele Menschen halten sich eben an Religion, weil Religionen können auch so das kollektive Zusammenleben erleichtern, indem Religion Normen und so weiter gibt und auch irgendwo eine Art Sinn im Leben, ein Lebensziel, um dann quasi nach dem Tod in das wahre Leben gehen zu können oder in die Unendlichkeit, wo sie dann für ein positives Leben belohnt werden. Was ich, glaube ich, auch schon in der ersten Sendung erwähnt habe, meine persönliche Philosophie ist beispielsweise, dass dem Leben dann äh, viel zu wenig äh, Aufmerksamkeit und Wert äh, an sich gegeben wird, weil es wird immer wieder der Tod betont, weil der Tod ist die Unendlichkeit, der Tod ist ja. das Wichtige, aber das Leben an sich wird kaum zelebriert, yeah, weil definitiv. für mich persönlich ist das Leben wirklich kostbar, weil über den Tod kann ich nicht viel berichten, aber ich weiß, dass das Leben für mich persönlich im Ich-Modus Aktiv ist und das Leben ja. im Ich-Modus stattfindet. So. Ob das Leben jetzt äh, aus der Sicht, aus der Perspektive, die, wie ich sie sehe, wirklich die Realität ist, das ist nochmal eine andere das ist Frage. Eine Realität. Da, da gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene auch Hypothesen. Also, das klingt jetzt alles ein bisschen abwegig, aber wenn man wirklich darüber nachdenkt, äh, viele Menschen glauben daran, dass oben eben ein äh, metaphysisches, all, allmächtiges, vollkommenes Wesen ist, das unsere Geschicke le lenkt wie ein Dirigent, ja, dann sind die folgenden Dinge, die ich jetzt sagen werde, mindestens genauso äh, legitim. Also es gibt äh, Menschen oder Wissenschaftler, die ja auch nicht allwissend sind, muss man hier betonen, die behaupten beispielsweise, wir würden im Traum einer höheren, eines höheren Wesens funktionieren, also leben, oder wir wären äh, schon lange tot, wir wissen nur noch nicht, ja, oder wir werden in einer Simulation gefangen. Also, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Ansätze, wie Menschen versuchen, äh, Menschen, die sich damit beschäftigen, wie Menschen versuchen, uns äh, das Leben an sich zu erklären und äh, das Leben ist ja auch hängt ja auch unmittelbar mit dem Tod zusammen. Wir sind ja nur ja, einen Herzschlag vom Tod entfernt, deswegen sollte man sich auch äh, mit seinem Leben an sich beschäftigen und wie kostbar das ist, das war eigentlich der Punkt, den ich setzen ja, wollte. Ja, klar. Und nicht unbedingt mit dem Tod.
1: So. Deswegen feiere ich auch im Buddhismus, weil da ja auch irgendwo es darum geht, äh, ohne mich jetzt so als Buddhisten zu bezeichnen, dass ähm, das Leben dafür da ist, also dass du das Leben auf die richtige Art und Weise sozusagen lebst und wenn das eben nicht passiert, du also wiedergeboren wirst, um halt nochmal einen Versuch zu haben, sozusagen, bis du dann, sage ich mal, ins Nirvana kommst, um halt eben in diesem mit dieser Vollkommenheit sozusagen leben kannst. und
0: Das Ziel vom Buddhismus ist das Nirvana, der, das ja, ewige Glück, ja, die ewige Erleuchtung.
1: Ja, würde ich jetzt so sagen, die ewige Erleuchtung, ewige Glück. Kann man, also Das ist eine Wahrne halt. Aber es Und ist je ja nachdem, ob du Gutes oder Schlechtes jetzt,
0: Karma hast, wirst du dann dementsprechend als äh, irgendwas rein, also kommst du als ja, Reinkarnation beispielsweise eines Tieres oder einer Pflanze zurück.
1: Ja, beziehungsweise ist ja irgendwo wichtig die richtigen Ansichten, Absichten, das richtige Handeln, das richtige Üben, das richtige Sprechen, das richtige sich vertiefen, sprich meditieren zu, ähm, zu betreiben, um somit halt eben so zu sozusagen alle acht Steps richtig zu befolgen und ja, ich habe witzigerweise gerade auch da gestern was von Satguru wieder gesehen und gehört, von dem ich auch letzte Folge schon berichtet habe, also auch ein ähm, krasser Typ, der ist auf sehr witzige Art und Weise über solche Dinge spricht, kann ich auf jeden Fall dir und auch jedem anderen nur empfehlen, sich das mal anzugucken, insofern man... Sage ich mal, eine Wir die kleine, link in die Beschreibung. eine kleine Lehrstunde haben möchte. Und er hat auch gesagt, man soll eigentlich jeden Tag seinen Körper so benutzen, dass du jeden Abend stirbst und jeden Morgen wieder quasi wiedergeboren wirst und somit jeden Tag dein Leben leben solltest, ohne dir Gedanken zu machen, weil das dich verrückt macht. So, dein Körper, der kann dem Ganzen aber ausgesetzt werden. So, der kann wehtun, der kann Schmerzen aushalten. So, dein Kopf, so viel zu dem Thema auch, wie wir hier drauf gekommen sind. Dein Kopf kann die Schmerzen irgendwann nicht mehr aushalten. so Dein Kopf muss die Schmerzen loswerden. Deinem Körper kannst du jeden Tag aufs Neue schmerzen, in Anführungszeichen Schmerzen, äh, zuführen, sei es halt jetzt in Form von Arbeit, in Form von Training, in Form von ja langen Wegen, die er bestreitet oder halt eben auch für andere etwas gibt und sich aufopfert. Also deswegen so, da ist schon der, liegt auch sehr viel Weisheit dann wieder drin, ne? lebe dein Leben, lebe auch jeden Tag so, als wäre das dein, als wäre er nur dafür da so ne und als wäre es halt dein Letzter, so diesen Spruch kennt ja auch jeder, so also lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen schwer, weil dann würdest du ja jeden Tag so das das krasseste machen wollen, noch mal so ungefähr bevor du stirbst. Aber zumindest mit den Möglichkeiten, die du gegeben hast, daraus solltest du definitiv jeden Tag das Beste machen. Und ja. es gelassen nehmen, so viel zu deinem Buch wieder. Ne? Nimm es gelassen und äh, ändere die Dinge, die du ändern kannst und akzeptiere die Dinge, die du nicht ändern kannst. Und äh, auch so viel nochmal zu den äh, Regeln, die wir beim letzten Mal auch angesprochen hatten. Ne? Liebe, Liebe, lache, ne, genieße das Leben und guck, dass du auch etwas gibst, halt irgendwo, ne, damit du halt eben etwas über den Tod hinaus den Menschen mitgeben kannst von deinem Leben und nicht sozusagen nur genießt, genießt, genießt und sozusagen egoistisch dein Leben lebst. Das, das mache ich jetzt für mich, das mache ich für mich, das mache ich für mich oh, und das mache ich für mich, das tut mir so gut. Nee, muss ja auch irgendwie dann vielleicht den anderen Leuten zeigen, wie gut es wie gut es einem gehen kann. Und damit hat man ja dann trotzdem sich immer noch mit der gleichen Sache beschäftigt, nur anderen Menschen das wieder gezeigt und somit einfach etwas zurückgegeben. Also dem Leben allgemein, dem Großen Ganzen etwas mitgegeben.
0: Im Endeffekt werden wir auch alle irgendwo vergessen. Ne? Also es gibt ganz, ganz wenige nicht. Persönlichkeiten in der Historie der, der Menschheit, die, was weiß ich, vor 3000 Jahren gelebt haben, über die man heute noch spricht, über die es halt auch, die dann in der Weltgeschichte eine wichtige Rolle gespielt haben, über die es aber auch nur noch vage Informationen gibt. Chuck Norris. <lacht> ja, aber es, es gibt sie, ne, und das ist der ja, kleinere Teil der Menschheit im Endeffekt. Ich kann dir nicht mal die Namen meines äh, meiner Urgroßeltern -Ur sagen. Ja, das verschwimmt alles irgendwie. Sau krass,
1: das hatte ich auch letztens schon mal das Thema von wegen... Ich meine, das sind deine ist, Ahnen. Ja, ja was das, die halt schon gemacht haben, was für eine Zeit eigentlich der Opa deines Opas ja. Ja, welchen hast, Beruf so, ne? die und ausgeübt
0: halt haben, was für eine Persönlichkeit die hatten, ich wette... Also, wobei,
1: den Opa meines Opas habe ich ja schon, habe ich schon noch gesehen, ich aber dennoch dessen Opa halt wieder, ne, so, davon gibt es nicht mal Bilder halt so von dieser Zeit, so, kann Genau, man nicht und ich, sagen, ich wette, wenn
0: wir uns mit diesen Menschen, also du mit deinen Ahnen, ich mit meinen Ahnen, unterhalten würden, dann könnten wir so viel lernen, aber leider, leider, kommt diese Gelegenheit eben zumindest im Leben, sage ich mal vorsichtig, ja, ne, nicht. Eben, natürlich ne? nicht so. Äh, dieses Privileg dürfen wir leider, leider nicht genießen. Aber es wäre wahrscheinlich etwas sehr, sehr Interessantes für uns, um etwas über das Leben vielleicht auch zu lernen. Äh, Auf jeden
1: Fall. Leben
0: und Tod sind die zwei essentiell philosophischsten Themen der Menschheitsgeschichte. Es gibt zahlreiche Denker, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben, die in die unterschiedlichsten Strömungen äh, gehen. Ähm, ich möchte hier ein, ein Beispiel äh, bringen von Albert Camus. Das war ein ähm, Schriftsteller und auch Philosoph, ist in den 60er Jahren äh, in einem Autounfall verunglückt. Der hat viel über ähm, unter anderem auch über den Sinn des Lebens und über den äh, Tod philosophiert. Er war ein äh, ein Vertreter des Ex Existenzialismus. Es gibt so ein Beispiel, äh, eine Geschichte, eine griechische Saga, äh, eine griechische Sage, äh, die nennt sich ähm, Mythos des Sisyphus, und da geht es darum, dass Sisyphus einen Stein, einen Riesenstein, einen Felsen äh, <hino> mhm. hinauf schieben muss. Und immer kurz bevor er ankommt, fällt dieser Felsen wieder zurück und Sisyphus muss wieder runter und muss diesen Felsen wieder hochschieben. So. Und Albert Camus äh, sagt, das ist äh, sinnbildlich für das Leben. Das ist der Sinn des Lebens. Der, der, das Leben an sich hat keinen Sinn. Man hat drei Möglichkeiten, mit der Welt umzugehen. Die erste Möglichkeit wäre Selbstmord, weil man einfach nicht damit klarkommt. Mhm. Die zweite Möglichkeit ist der Glaube, also die Religion, die dir eben Kraft gibt und einen Sinn im Leben gibt. Und die dritte Möglichkeit ist die Annahme der Absurdität. Also die Absurdität der Welt, dass man eben versteht, dass die Welt keinen Sinn hat, dass, dass die Welt nicht rational ist und dass man das Beste eben daraus macht und dass man das Beste aus seinem eigenen Leben macht, weil eben die Kunst, sein Leben zu führen, äh, als könnte jede, jeder Moment der letzte sein, ist quasi eines der wichtigsten Normen des Exi Existenzialismus, ähm, Ablehnung von Normen und Fremdbestimmung, sein Leben einfach
1: äh, selbstgerecht zu führen. Zweiter Leben nach Normen, quasi. Ja. ja, ich finde, man kann aber auch schon einen Mix aus zwei und drei machen...
0: Meinst du meinst Religion nicht? und die Absurdität annehmen?
1: Ja. ja gut, muss, bei Religion also glaubst du
0: ja nicht, an was Metaphysisches automatisch. Man ne? muss ja aber nicht Zumindest unbedingt bei den komplett
1: den... Das ist jetzt ein relativ krasses Schwarz-und-Weiß-Denken mal wieder, finde ich, dass man als... Äh, Katholik, Muslime oder halt eben Atheist, halt nur das glaubt, so. du bist Atheist, du kannst überhaupt nicht an Gott oder irgendwas glauben, so. aber vielleicht schreibst du dich nur keine Religion zu oder du bist halt Katholik oder Muslime Agnostika oder Agnostiker nennt man die Und, Menschen. Ja.
0: Dass man eben Gott nicht ablehnt, aber dass man nicht unbedingt äh, irgendeiner Religion zugehörig ist. Ne? Gibt es mhm. ja. Kann ja vielleicht
1: kann man auch trotzdem noch sagen, dass man halt einer gewissen Religion viel abgewinnen kann oder auch vielen Religionen etwas abgewinnen kann, aber sich halt eben nicht beispielsweise halt in der Hinsicht. Es ist schon eine sehr atheistische Strömung. Agnostizismus.
0: Nee, Agnostiker sein Agnostic. ist, dass du äh, Gott nicht ablehnst, aber auch nicht unbedingt befürwortest und auch zu keiner Religion dich hinzugehörig äh, ja. fühlst. Aber ich meine, der Existenzialismus ist ja, ja. quasi eine, eine Form des
1: Atheismus. Ach so, weil, die, aber der beschreibt diese drei Ströme trotzdem. Diese drei Herangehensweisen doch, oder? Genau, nicht? das sind die drei ja. Herangehensweisen, ja. Also seine
0: persönlichen jetzt. Es gab auch noch andere Menschen wie Jean-Paul Sartre, die haben das wiederum nochmal, die waren in wesentlichen Teilen verschieden, aber das wäre jetzt zu kompliziert, dieses mhm. Thema anzugehen. Fakt ist einfach, wo sich diese Menschen aber einig waren, ist, dass alles, was lebt, irgendwann auch stirbt, dass du eben das Beste aus deinem eigenen Leben ja, machen solltest.
1: Ja. Garantiert. Das ist klar, das ist ja wie so ein Ratschlag. Ich finde halt immer Zitate sehr, sehr, ähm, soll man sagen, inspirierend und vor allem auch, wenn, also diesen Spruch, ich weiß nicht, wo der her ist, aber dass halt eben, wie sagt man, im Leben tausend Tode sterben kann, aber bis zum Tod kein einziges Mal gelebt hat, ist, dass äh, diese beiden, An, was heißt Ansichtsweisen, aber diese beiden unterschiedlichen Formen des Lebens sozusagen, natürlich zum einen nach dem Leben irgendwie ähm, auf jemanden zu jemanden zugeordnet werden könnten aber man hier auch sich halt schon in seinem Leben bewusst werden kann und demnach halt auch was aus seinem Leben macht so wie du es jetzt gerade gesagt hast dass man eben das Beste draus macht dass man eben guckt wofür bin ich da ne? was ist meine Aufgabe so oder was will ich machen in meinem Leben und wie will ich äh, sozusagen den paar Menschen die ich beeinflussen kann in meinem Leben in Erinnerung bleiben Will ich vielleicht was schaffen, was für die Ewigkeit bleibt so oder im Endeffekt einen möglichst großen Einfluss auf die Menschheit haben, möchte ich einfach nur mein Leben vor mich hinleben und glücklich sein. so Das ist ja alles irgendwo, äh, also alles ist ja wieder mal mit Glück äh, in Verbindung zu setzen, meiner Meinung nach. Und selbst wenn du ein extrem hartes Leben hast, wo es nicht viel zu lachen gibt, so dann ist ja trotzdem noch irgendwo das, das Lachen das einzige, was dir bleibt. Das stimmt. Und hier ja. kommen
0: wir noch mal ganz kurz zu der vorherigen Folge mit den äh, Regeln für das Leben. Ich finde, bevor man sich Regeln für das Leben äh, erstellt oder plant, sollte man erstmal überlegen, was sind denn meine Stärken? Stärken meiner Persönlichkeit, ja, was sind meine Schwächen? Weil wenn du dir diese Sachen bewusst wirst und wirklich deine Stärken gekonnt ausspielen kannst und parallel vielleicht auch an deinen Schwächen arbeitest, kannst du dir tolle Rahmenbedingungen für ein erfülltes und sinnvolles Leben setzen. Ich glaube auch, dass viele Menschen aus egoistischen Gründen Trauer empfinden, was äh, den, der, der Tod eines geliebten Menschen oder eines Bekannten äh, angeht. Weil äh, warum trauern wir letztendlich? Erstens natürlich, weil wir nicht wissen, welche Reise geht diese Person, dieser Mensch. Und zweitens glaube ich, dass man einfach nur äh, diese Person, dass man die Gegenwart von dieser Person vermisst, dass diese Person anwesend ist, dass diese Person eben da ist. Wie soll ich es beschreiben? Zur Ja, das soll jetzt nicht so grob kriegen, aber für das Amüsement, für den zwischenmenschlichen Austausch, fürs gemeinsame Leben einfach. Und ich glaube, dass wir mitunter deswegen trauern. Aber letztendlich ist äh, der Tod eine Art, egal ob positiv oder negativ, Höhepunkt unseres Lebens und auch der letzte Schlusspunkt. Ja,
1: Höhepunkt ist, können man jetzt natürlich, darüber äh, man jetzt natürlich drüber philosophieren, ob es der Höhepunkt ist. Es gibt zwei Höhepunkte, halt. würde
0: ich behaupten, dein, dein, deine Geburt und dein Tod.
1: Das heißt, alles dazwischen ist ja aber definitiv äh, ein Tiefpunkt oder was?
0: Na, das muss nee, es nicht sein, ist ein dass ein es ein Tiefpunkt aber ist, ist, aber es ist, ist dein Leben, es ist die Zeitspanne, es ist ein Zeitstrahl. <lacht> ja? ja, auf jeden Zwei Fall. Punkte, zwei wichtige Punkte, die definiere ich jetzt als Höhepunkte. Das ist deine Geburt, die du selbst ja nicht mitbekommst und dein Tod. Welchen du wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr mitbeko mitbekommen. Ja, Laut meiner Auffassung.
1: Punkte, wenn wir jetzt mal hier einen kurzen Ausflug in die Kurvendiskussion Mathe zehnte, neunte Klasse mhm. machen, dann würde ich sagen, dass es eher ähm, Schnittpunkte sind okay. mit der Zeitachse, weil mhm. die letzten Endes dort vorbei sind. Also ja. die Achse verlässt die. Können wir uns einigen, dass es dann
0: biologische Höhepunkte sind?
1: Nee. Von körperliche Entstehung 25, und dein Zerfall? 26, 27. Hm? Lebensjahr, wie eben okay. gesprochen, ne? wenn ja. halt du einfach auf dem gut, auch irgendwo hormonell und halt auch was deine, ja was einfach, sag ich mal, auch vielleicht die Reife oder die äh, gut, die Reife ist jetzt auch wieder schwachsinnig gesagt, so, die hat, wird sich ja immer weiterentwickeln, so da kommst du ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, was für ein, wann du einen Höhepunkt erlangst, so, kann ja auch wieder von irgendwelchen Krankheiten oder Schicksalsschlägen von abhängig sein, dass du noch äh, in dem einen Jahr der super positive, weise Mensch bist, der im darauf folgenden Jahr zum absoluten ähm, Schwarzmaler wird und dann garantiert nicht mehr an dem Höhepunkt deines Lebens bist und davor das Jahr warst du es noch. Und ich glaube deswegen ist, ist das Leben definitiv eine Berg- und Talfahrt so, das Sprichwort oder das Bild kennt man ja auch und ähm, man sollte jedes Hoch genießen. Das Höhepunkt, Der Höhepunkt, wie du es jetzt gesagt hast, Leben äh, oder Geburt und Tod sind Sachen, die man glaube ich halt eben nämlich nicht genießen kann. Man kann es zwar auf den Tod gewissermaßen dann vorbereiten.
0: Bei einer Krebsdiagnose beispielsweise. Ja,
1: eben, aber auch ja so schon halt mit dieser Einstellung im Sinne von so, wenn das wenn es halt soweit ist, ist es soweit irgendwann. Mhm. Natürlich wird man auch manchmal plötzlich aus dem Leben gerissen mit tragischen Unfällen, aber auf die Geburt kann man sich ja irgendwie nicht vorbereiten und die nimmt man auch nicht so wahr, glaube ich, wie den Tod weil du halt ja ein kleines Baby bist was noch in der Entwicklung des also wo das Ja, du hast dieses Gehirn Bewusstsein ich, noch nicht. Das Gehirn ist noch gar ja, aber nicht. Aber ich habe ja bewusst
0: betont, also ab einem gewissen Punkt äh, bekommst du dein Tod auch nicht mehr mit. Ja, beispielsweise ja, bei einem Autounfall, wo du einen Frontalzusammenstoß hast, ich krieg Gänsehaut, wenn ich sowas erzähle, aber mm. äh, dann siehst du vielleicht innerhalb von einer Millisekunde dass äh, den LKW auf dich zurollen. Ja, ja, so. Aber laut meiner Auffassung, wir wissen halt nicht, was dann passiert, ja, ja. wenn du wirklich tot bist, aber bekommst du eben nichts mehr mit, weil alles ist schwarz, du bist in einem Nichts, das ist für mich etwas, was wir uns als Menschen natürlich nicht vorstellen können, diesen diesen Zustand, aber es ist einfach, wie wenn du einen Computer ausschaltest, es kommt ein großes ist nichts du selbst deine erinnerung alles was du bist und was du warst dein bewusstsein ist weg und alles ist einfach erloschen ja, ja. Der Tod ist auch ein technischer Defekt. Ich meine, du stirbst ja nicht an Tod, sondern du stirbst daran, dass beispielsweise äh, Krebszellen in deinem Körper wuchern und deine Organe angreifen oder auch, dass äh, dein Herz nicht mehr mit Blut versorgt wird. Ja, das sind alles technische Defekte und ich glaube auch, dass in Zukunft Menschen viel, viel, viel länger leben können. Vielleicht eines Tages Menschen auch quasi Unsterblichkeit erlangen, sofern sie nicht durch einen unglücklichen Unfall sterben.
1: Ja, Dann wäre nochmal die
0: andere philosophische Frage, ja, was wird macht das aus uns Menschen, haben wir dann Angst aus dem Haus zu gehen, weil wir durch einen Unfall sterben könnten, aber das ist ein anderes Thema, aber ja, das ist natürlich auch eine Option, keine Lust mehr, Suizid begehen, ja. was für ein schlimmer Gedanke
1: Ja, ja. dahingehend ne, auch kurzer Exkurs ins Tierreich Delfine können bewusst den Tod herbeiführen, ne, können einfach aufhören zu leben, haben wir auch glaube ich schon mal drüber geredet, ne, bei der Veganismus Episode über, den, über die Doku Die Bucht von dem Trainer von Flipper, der quasi, äh, oder wo quasi Flipper in seinen Armen gestorben ist und quasi bewusst aufgehört hat zu atmen. Und ja, es hat natürlich die Frage, also ich meine, es gibt so viele Hospizen, so viele äh, Menschen, die in Krankenhäusern an Maschinen ge gebunden sind, damit sie noch weiter in Anführungszeichen leben, wo bestimmt auch 50 Prozent, äh, den Tod willkommen heißen würden im Gegensatz zu dieser Form von Leben. Jeden Tag gegen die Krankenhausdecke starren und vielleicht nicht davon die Hälfte noch mal keinen Besuch bekommen und ähm, oder halt zu selten und keine Ahnung, kannst halt nichts mehr selbst machen etc. Und es ähm, ist halt natürlich immer die Frage, wie würdevoll ist das Leben noch und ähm, wie möchte man halt eben von der Erde gehen, Also im Endeffekt habe ich ja gerade eben schon mal kurz von dem äh, von meinem einen Opa erzählt, der jetzt letzten November gestorben ist, mein anderer Opa ist vier Jahre vorher gestorben und der hatte halt einen sehr langsamen Tod, über drei Jahre hinweg war der im, Krank im Altersheim und das war halt einfach schrecklich so, da war ich ein paar Mal und ich konnte da nicht hingehen, so, mir ging es ja so unendlich schlecht in, diesen, in dieser Anstalt, wollte ich jetzt schon sagen, in diesem... Altersheim. So wollte ich den auch nicht in Erinnerung behalten, so und trotzdem ist es natürlich so geblieben, weil man natürlich trotzdem ein paar Mal dahin ist, so weil es halt einfach eben Ewigkeiten so ging und das ist schrecklich. So, deswegen bin ich super dankbar und froh, dass es bei meinem anderen Opa so schnell ging, so und ich glaube, er selbst hätte das auch halt niemals gewollt, so. Und ich glaube, in den letzten Tagen, wo er dann halt quasi nicht mehr aufs Klo gehen konnte, ist er halt, dann hat er wahrscheinlich gesagt, so, nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Was auch immer er sich da gesagt hat, er konnte nicht mehr so viel reden. Ähm, war es halt dann auch relativ schnell vorbei. So also, dann war ich auch den Abend noch davor quasi zwölf nicht zwölf Stunden nicht mal zwölf Stunden bevor er gestorben ist am Bett und äh, habe die Hand gehalten und dachte mir hier mach's gut Opa und ähm, es war ein ganz anderes Gefühl so diesen es war ein super intensives Gefühl so halt natürlich dann auch zu wissen so jetzt ist das vorbei und dieser super prägende Mensch deines Lebens ist jetzt halt weg. Aber nach den krassen äh, emotionalen Part bei der Beerdigung. War aber auch im Nachhinein eine ganz andere Nummer, weil halt wirklich alle dort, als die Familie dann wieder zusammen war und das ist jetzt auch in so einer Corona-Zeit, gerade zweiter Lockdown, zwei Wochen lang gewesen und all, jeder der Familie war an dem Tag bevor er gestorben ist, da witzigerweise, äh, glücklicherweise. Ne? Selbst meine eine Cousine aus äh, Niederlanden kam, noch schnell angefahren. Jeder war dort. Am nächsten Tag waren alle dort, bei äh, als er dann abgeholt wurde. Äh, eine Woche später, als er beerdigt wurde, haben sich alle wieder gesehen. Drei Tage später, hatte meine Tante Geburtstag, haben wir uns alle dort gesehen. Das war, die Familie war so krass, so häufig zusammen, so wo man dann, ich weiß nicht, halt doch wieder, wie gesagt, ne, sein Leben und auch trotz seinem Tod, sein Leben ja so einen krassen Bestand hat, weil ansonsten wären wir nicht alle dort so viel zum Thema dann auch wieder, dass äh, weiter äh, Fortpflanzung irgendwo der Sinn des, den Sinn des Lebens widerspiegelt, weil somit hast du zumindest für geraume Zeit ein Leben, was auch über den Tod hinaus Bestand hat. Und natürlich je krasser du vielleicht oder je intensiver du gelebt hast, desto mehr Bestand hat es oder je, desto länger hat es Bestand. Und das ist also definitiv meine Ansicht, von wegen so intensiv leben wie nur möglich damit nicht jetzt im intensiv im Sinne von, ich muss jetzt super krasse Sachen machen, sondern halt eben das möglichst, also das Beste rausholt für dich eben, wie wir eben auch schon gesagt haben, ne?
0: Ganz kurz und, zum Thema Leid. Glaubst du, ja. es spielt wirklich eine Rolle, wie ein Mensch stirbt, wenn er dann tot ist? Weil meiner ja. Meinung nach ist es egal, wie du stirbst. Das Ergebnis ist, du bist tot, so. Ob ja, du vorher ja. gelitten hast, natürlich ist das hart für einen Menschen, körperlich und seelisch, was er dann mitmachen Hab muss. Das ich ja eben schon gesagt, mhm. so wie ich
1: das wie ich das sehe, das ist schon maßgeblich, glaube ich, auch für deine Seele ist, einfach wenn du von vom, Stimmt, ja. vom äh, ja, wenn dein Körper das Leben, das Leben deinen Körper verlässt, so, weil irgendwas ist noch da. Das ist äh, auch,
0: ja, das, ich kenne diesen, ich sag mal Aberglauben vorsichtig, nicht böse ja, gemeint, ja. ich, ich kenne diesen Aberglauben äh, aus meiner äh, von meiner türkischen Familie, die haben mir erzählt, dass mein Onkel, mein einziger direkter Onkel, der Bruder meines Vaters, im Schlaf äh, eingeschlafen ist äh, und verstorben ist mit einem Grinsen. Also, mhm. und das haben die als was Positives gewertet. Ja. Also, ich deute bei sowas halt nichts. Ich versuche das relativ neutral zu sehen, mhm. wie ein Mensch blickt, wie der tote Körper eines Menschen blickt oder eben die Geschichte mit mit dir, wo du dann sagst, äh, wie ein Mensch stirbt, ob äh, ob er gelitten hat oder nicht. Das entscheidet auch, wie er dann in der Ewigkeit sein wird. Aber ich kann verstehen, wenn Menschen das...
1: Ähm, nicht entscheidet, aber beeinflusst es schon. Beeinflusst,
0: okay, beeinflusst. Ich kann das verstehen, das ist auch für mich soweit in Ordnung. Das ist äh, eine, eine, legitime, eine legitime Meinung. Kurze Anekdote auch meinerseits. Meine Tante hat zwang... 20 Jahre bevor sie gestorben ist, hat sie die Diagnose MS, Multiple Cerose bekommen. Und ich habe ihr wirklich 20 Jahre lang dabei zugesehen, wie sie jeden Tag ein bisschen mehr verstorben ist. Und vor allem die letzten 10 Jahre ihres Lebens waren sehr, sehr hart und das war sehr hart mit anzusehen. Und auch ich konnte bereits drei Jahre bevor ihres, vor ihrem Ableben sie gar nicht mehr besuchen, weil ich das mental kaum ausgehalten habe und auch mit niemandem darüber reden konnte, weil ich äh, niemanden hatte, der so eine Situation kennt, mit dem ich reden kann, hat auch familiäre Gründe, also dass ich mit der Familie, die damit zu tun hat, dann nicht mehr so den engen Draht hatte, dass ich darüber reden konnte und es war wirklich jedes Mal hart, weil die Menschen, die so krank sind, die äh, nehmen dann auch dementsprechend gewisse Sachen, zum Beispiel Morphium und das beeinflusst auch ihren Geist und die Unterhaltung, die man dann führt, das ist wirklich sehr harte, harte Kost, ja ich finde es aber, und das ist mein Appell an alle, unabhängig davon, was ich jetzt so sage, was ich glaube, denke, und zwar, dass eben nach dem Tod nichts kommt, ist es natürlich ein viel schönerer Gedanke zu glauben, dass nach dem Tod ein Leben da ist und dass es auch einen gerechten Gott gibt, der dich auch gerecht bewertet und dich dann entweder ins Paradies befördert, sag ich mal, oder in die, in die Hölle schickt...
1: Ja, so denke ich auch kein... Ja, so, ja, 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 wir ja, denken beide so, nicht so, ja, ist klar. Ja, aber ja. ich sage
0: nur, ich finde es an alle Menschen, die an sowas glauben, ja, mhm. es, wenn es einem Trost gibt und, und hilft, dann ist das doch ein wunderschöner Gedanke. Ja, ja, natürlich. Und unabhängig von Himmel und Hölle, meiner Meinung nach eine, ein Phänomen, das schon lange eigentlich aus den Köpfen der Menschen verbannt werden muss, weil das ist dieses ewige, dieser ewige Dualismus, dieser Zusammenspiel zwischen Gut und Böse, äh, mhm. spiegelt das wieder, äh, generell an ein Leben nach dem Tod, an das Leben, an, 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 an das Jenseits zu glauben, ist halt meiner Meinung nach Wunschdenken aber wenn Menschen an sowas glauben, fest an sowas glauben, dann gönne ich denen das. Und das natürlich. ist ja auch ein Trost, jedes Mal, wenn jemand stirbt, dass man sich wieder sieht. Ja. Guck mal, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich darüber rede, ich möchte es auch noch ganz kurz erwähnen, allein bei dem Gedanken meiner Eltern, dass einer von beiden eines Tages sterben wird, und das wird natürlich passieren, so wie wir ja. alle sterben werden, der Tod ist sicher, macht mich das, wühlt mich das so immens auf, das macht mich sehr emotional und ja, dann möchte ich mir auch vorstellen, dass wir irgendwann uns wiedersehen im Jenseits, ja, aber basierend auf, ich sag mal vorsichtig, die Informationsquellen oder die Quellen, wie ich mich informiere, äh, kann ich einfach nicht an einen an ein Jenseits glauben, so, wobei man immer wieder sagen muss, wir Menschen sind sehr eingeschränkt mit unserem Verstand und wir können ja. halt auch nicht alles wissen, Natürlich, rissen, so. natürlich.
1: Da denke ich aber immer und fühle das auch auf jeden Fall so, dass halt diese Person, je nachdem wie nahe sie dir stand, oder sie also muss nicht mal dir super nahe gestanden haben, aber jetzt beim Beispiel Eltern oder halt eben Großeltern, Cousins, Freunde, alle, also jeglicher Mensch in deinem Umfeld, je nachdem wie nahe dir stand, dass er dir halt für immer am im Herzen bleibt und in der Hinsicht auf jeden Fall immer bei dir ist. So, das hört sich jetzt auch sehr da hingeredet an, aber ich glaube, dass das und dieser dieses, wenn man sagt so, ich sehe dich ne? und dieses so, ich fühle dich ja irgendwo damit auch meint, dass diese Form von ähm, Kontakt immer da sein wird, wenn diese Person die so nah war, dass du, sage ich mal, bei dem Gedanken schon daran, dass diese Person, dass du diese Person nicht mehr sehen könntest, dich halt sozusagen umbringt, aber du halt trotzdem irgendwo diese Person ja immer irgendwo bei dir hast, weil die Person dir so viel gegeben hat, so viele Erinnerungen und so viele Momente, an die man sich halt einfach die einem so krass im Kopf geblieben sind, dass sie mehr als eine Erinnerung sind, sondern einfach sehr prägende mhm. Schnittmomente, nee, wie sagt man, ja, weiß, was ich meine. Im Endeffekt einfach diese, diese Momente, glaube ich, und diese Menschen, die bleiben irgendwo für immer in dir drin. So viel auch wieder zum Thema Ewigkeit, dann ich glaube, oder wie gesagt, fühle das beispielsweise jetzt dann so bei meinem Opa. Deswegen habe ich, glaube ich, da auch einen irgendwie ganz, also super, wie gesagt, super krass geheult äh, bei der Beerdigung, als er gestorben ist und auch am Abend dann noch. Und irgendwie war das trotzdem ein super krass komisches Gefühl, so von wegen, also nicht so dieses typische, oh, jetzt sitzen wir nie wieder so am Tisch und können äh, ewig lange diskutieren. So, ich glaube, ich habe auch auf jeden Fall ein gutes. <lacht> Diskussionsfähig und Fähigkeit und Lust am Diskutieren von ihm, so und hat, wie gesagt, gefühlt sehr viel von ihm einfach bringende Momente mitgenommen und das macht schon immer ist einfach ein anderes Gefühl, wie wenn du halt weißt, okay, ich kann diese Person nicht mehr sehen, nicht mich mehr mit ihr austauschen, so weil irgendwo gefühlt ich ihn einfach so gut kannte oder so viel Austausch da war, dass man dann irgendwie sagen kann, okay, klar, das Leben nach dem Tod ist, wie gesagt, vielleicht einfach nicht so wichtig wie das Leben, was du geführt hast und genau. die Momente, die du halt im Leben mit dieser Person teilen konntest, weil das ist dann natürlich eventuell Trauer auch wieder oder da basiert wahrscheinlich eine große Trauer drin, wenn du eben mit dieser Person nicht so viel Zeit verbringen konntest, wie du es gerne getan hättest. Aber wenn du alle Zeit äh, oder sehr viel Zeit mit dieser Person verbracht hast und dich an vieles erinnern kannst und das mit Freude genießen kannst, dann glaube ich, fällt es auch leichter, Abschied zu nehmen, so weil das Abschied nehmen heißt ja auch dann irgendwo, dass es halt kein Wiedersehen gibt. Ja, Und aber weißt
0: du, warum viele Menschen das anders sehen? Ich finde ja deine Denke gut.
1: Ja, ja, aber klar, viele weil Menschen sie, denken, weil das Leben ist
0: endlich so. Weißt du, das Leben ist endlich. Deswegen ist das ist Leben ja an auch. sich nicht wichtig. Sondern der Tod, der ist für immer. Der Tod ist wichtig, weil es gibt...
1: Sie erklären ja, aber, sich das so. Aber dein nicht. eines Leben, so was, wie wir jetzt eben auch gesagt haben, auf so einer Zeitachse ein Anfang und ein Ende hat, mhm. dieses eine Leben gibt es einmal genau. und demnach bleibt es ja auch irgendwo für ewig, auch wenn es nicht für immer in Gedanken bleibt, So diese Zeit ist passiert. Es gab diese Zeit. So. Ja, aber die vergeht. und die ja, natürlich vergeht. ist sie vergangen. Die
0: vergeht irgendwann für aber immer die und keiner wird sich vergangen. daran erinnern. Und trotzdem
1: hat sie ja noch Bestand.
0: Ja, die Geschichte... Ohne die Geschichte
1: als, wären wir nicht hier.
0: Ja, aber die Geschichte ist eine Sache. Aber dieser, es gibt ja diesen aufkommenden Individualismus. Weißt? Der Mensch sieht sich ja als Individuum, so als eine einzelne ja, klar, Persönlichkeit. Dann, äh, und die ja, verschwindet für die große Sache.
1: Für die große Sache, ja, vielleicht. Aber auch irgendwo nicht, wenn alles eins ist und du in, selbst als eine, oder jetzt nicht du, sondern die eine Person, die vielleicht relativ unbedeutend ist, trotzdem für eine Person, die sehr bedeutend ist, wieder eine Bedeutung hatte die dann wieder woanders Bedeutung hat. Also ich glaube auf jeden Fall, dass alles irgendwo miteinander zusammenhängt auf der Welt und demnach keine, kein Leben unbedeutend ist. Absolut gar keins.
0: Das denke ich auch nicht. Ich glaube das Gleiche wie du. Ich denke jedoch, dass der Mensch mit dieser Denke ein Problem hat, weil der Mensch sich immer noch als besonderes Individuum sieht. Weißt ja. du, wie ich meine? Ja, klar. Du siehst dich als Guido zischern mit all deinen subjektiven Erfahrungen, mit deinen subjektiven Beziehungen, die du hast, Deiner, deinem Lebenslauf, deiner Biografie, deinem Werdegang. Du bist ein Einzelstück, ein Unikat. Wenn man dir vorenthalten würde, du bist wirklich nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil von etwas Großem, nur ein Staubkorn, sag ich mal. Würdest du das dann so akzeptieren? Also anscheinend ja. So, Also du selbst
1: sagst ja. Ja, aber fällt mir gerade ja, hm. trotzdem schwer. Es hat, ist hart, diese, ja. Ja, aber es nee, ist diese ist Vorstellung, ja. ich setze hier und hin, du bist bla 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 bla. bla. Das, ist, das ist so diese... Äh, Vorstellung geht mir gerade schwer in den Kopf rein. Weil irgendwo, wie gesagt, äh, jetzt, wie du auch eben schon gesagt hast: ne? Dualismus, Gut und Böse, äh, Leben und Tod. Es wird auch viel in Schwarz-Weiß gesehen, so, aber vielleicht ist halt das Ganze einfach das große, ganze Grau. Ja, Maske, wir haben dieses die alles
0: naturwissenschaftliche Wissen nicht, aber eins kann ich sagen, das ist ein, eine Grundlage der Naturwissenschaft. Du kannst aus, also alles bleibt in der Erde, also positiv und negativ, weil du kannst zum Beispiel, wenn du ein Loch in der Erde buddelst, dann hast du auf der anderen Seite einen Haufen. Diese Erde verschwindet nicht, diese Materie. <lacht> ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Du hast zwar ein, ein Loch kreiert, du hast äh, da ja. quasi mit der Schaufel äh, aus, ja. aus der Erde ein Loch gegraben, hast aber auf der anderen Seite einen Haufen, so, plus minus. Ja, ja. So, deswegen äh, glaube ich schon, dass es so natürliche Gesetze gibt, die vieles erklären können und Materie bleibt auf der Erde. Die Frage ist nur, was passiert mit unserer Seele? Und da versuchen halt Religionen seit eh und je Antworten darauf zu finden oder geben auch angeblich Antworten darauf und Naturwissenschaftler versuchen auch darauf Antworten zu geben. Im Endeffekt weiß niemand, was Sache ist und viele Menschen Bauen sich ihre eigene Metaphysik, so ihre ja. Handwerker des Glaubens, so die, die bauen sich einfach ihr eigenes Szenario, was passiert nach dem Tod. Ja, so. Und für mich persönlich, also das ist meine Meinung jetzt, vielleicht bin ich ja in zehn Jahren, äh, gut, Jude, Jude kann ich glaube ich nicht werden, du musst als Jude geboren werden, aber vielleicht bin ich ja in zehn Jahren ein, nicht, ein gläubiger Moslem, Beispiel. So, aber für mich ist es einfach so: ähm, Computer aus, Computer kaputt, Computer funktioniert nicht mehr. Ja. Und die Seele, die Seele ähm, verschwindet, weil die Seele an sich...
1: Aber, was ist mit dem Computergehäuse und dem Bildschirm dann? Genau, das bleibt auf die, die Materie, die bleibt, ja. Okay, die, das die, ist ja dann wieder wie die Erde halt sozusagen, es bleibt geht da in die, sozusagen Geht in die Erde zurück.
0: Man beerdigt ja auch beispielsweise, mhm. im Islam beerdigt man ja die Menschen auch ohne, ohne Saar. Ja gut, in Deutschland muss man Saar hin oh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich will nichts Dilettantisches mm. sagen, äh, aber man sagt zumindest, es gibt ein Sprichwort, bevor ich was Falsches sage, man geht, man kommt aus der Erde, man geht wieder in die Erde yeah. zurück. Und das sagt ja im Endeffekt dasselbe aus, was ich eigentlich jetzt sagen wollte, nur ähm, hätte ich dann, was das, ich wusste jetzt nicht, ob man sich mit sagt oder ohne Sarg traditionell yeah. beerdigen, beerdigen lässt, aber was wichtig ist, man, man kommt aus der Erde, man geht wieder zurück in die Erde, im Endeffekt, was bleibt von einem Menschen in 50 Jahren vom toten Körper übrig? ein bisschen Knochen glaube ich und die Zähne mhm. so und deswegen äh, und das und und das dein Fleisch dein, das zersetzt sich ja in der Erde also so gesehen bleibt deine Materie erhalten ja das das Gehäuse das bleibt ja. Ja. aber unser Gehäuse ist ja biologisch deswegen zerfällt es ja, ja, wie das jetzt bei einem Computergehäuse ist weiß ich nicht aber auch da bleibt die Materie auf der Erde
1: ja so aber angenommen du hast jetzt drei Kids du gibst dem viel Wissen mit so du Nimm keine Süßigkeiten von Bösen an. <lacht> deine Ansichten, dein Wesen, deine Seele, deine Aura, was auch immer alles, mhm. prägt die auf eine gewisse Art und Weise. So, Du stirbst relativ früh, drei Kinder kriegen nochmal drei Kinder, haben neun, äh, neun Enkel hast du eigentlich, Schöner die trotzdem Gedanke. wieder durch, dein, durch deine Kinder beeinflusst werden, die von dir beeinflusst wurden. Und selbst wenn dann deine drei Kinder wieder früh sterben und diese neuen Enkelkinder dann nochmal wieder jeder drei Kinder kriegen, dann hast du ja trotzdem ja. letzten Endes 27 Nachkommen. erzeugt die trotzdem von dir abstammen. Auch wenn die dich niemals gesehen haben und nicht mal äh, deine Kinder gesehen ja. haben, so ungefähr. Und demnach ist auch das immer für immer irgendwo ein, kleiner, ein kleines Stück weit, sage ich mal, für die Ewigkeit, denke ich mir. Insofern du dich natürlich weiter, fort, also insofern du dich fortpflanzt. Selbst wenn nicht, kannst du ja trotzdem... Ein Kind adoptieren so auch beispielsweise, hast dann hast du eben nicht deine, Geschwister, oder deine, deine, deine
0: Cousins, dann lebt ja auch was von dir weiter. Eben, die kann,
1: genau, können ja genauso deine
0: dann, wird auf jeden Fall weiter erhalten bleiben. Ja, ja
1: oder halt du kannst auch Leute außerhalb deiner Familie ja positiv beeinflussen beispielsweise oder halt auch negativ beeinflussen und dann in der Hinsicht irgendwo fürs Leben prägen, was dann ja. über den Tod raus äh, hinweg Bestand hat.
0: Ja, ja, sehe ich genau, sehe ich genauso und äh, wie gesagt für mich eines der wichtigsten Dinge. Äh ist unser biologischer Auftrag, sich fortzupflanzen. Natürlich muss, müssen Kinderprodukt der Liebe zwischen zwei Menschen, zwischen Mann und Frau, sein und äh, nicht einfach nur <lacht> mal, ja, hier, ich muss jetzt meinen biologischen Auftrag ja, erfüllen. Ja, klar, es
1: können bestimmt aber auch da äh, ein paar Meisterwerke raus entstehen. Ja, <lacht> selbstverständlich.
0: Ich meine, wir haben ja schon mal, glaube ich, darüber geredet, dass alleine bei Adelshäusern äh, äh, noch vor 100 Jahren das gang und gäbe war, äh, Zweckehen und äh, Zweck, Beziehungen dazu führen, um dann auch dementsprechend die Blutlinie weiter fortzuführen. Ja. Aber das ist eine andere Sache. Ja, Guido, äh, harte Kost. Ich hoffe einfach serviert.
1: Ja, <lacht> ja Mal ich, wieder. Ich
0: weiß, ich habe mit meinem Cousin angefangen und habe diese eine Anekdote ausgepackt und darauf sind wir jetzt im Podcast tatsächlich gar nicht mehr so direkt eingegangen. Aber da gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Ja, ich muss immer wieder daran denken, wie diese Frau mich da angesprochen hat und äh, dann gesagt hat ja der hat Selbstmord begangen äh, der wird dafür in der Hölle schmoren äh, tut mir bis heute weh nicht rest in peace ja ich Ach, glaube nein. nicht äh, an an sowas ja und äh, wenn es einen gerechten Gott gibt dann wird er ja auch seinen Lebensweg kennen und wissen dass er dann letztendlich an seiner Krankheit verstorben ist ja der Tod ist unser ständiger Begleiter so viel dazu deswegen war war jetzt war ein adäquates Thema hier zum besprechen ich habe schon mal versucht, hier und da mit Freunden über dieses Thema zu reden. Man merkt, es ist nicht jeder empfänglich. Viele wollen dieses Thema umgehen. Das ist auch gar kein Problem. Ich denke, über sowas äh, kann man in einem gewissen Rahmen sprechen und das haben wir hier du heute getan. Du kannst doch
1: auf jeden Fall immer, also du kannst doch gut reden, du kannst das bestimmt auch mit jemandem sprechen irgendwie, denke ich. Mir yeah. wird gesagt, du sollst das auf jeden Fall ausbauen. Dein Talent. Mein Talent Dein soll Talent ich ausprobieren. Du solltest eigentlich Moderator werden. Nicht nur von The Juice. Wo ich mein, ich feiere meine top. Stimme
0: nicht. Ich feiere meine Stimme überhaupt nicht, muss ich sagen. Aber danke für die Komplimente. Ah
1: ja. Jungs, könnt ihr ja mal, insofern wir es mal auf die Reihe kriegen, sein Instagram-Account zu äh, createn, könnt ihr ja mal de, eure Meinung dazu abgeben. Und würde sagen, wir hören uns am...
0: Wir hören uns kommende, nächste Woche. Vielen genau. Dank. <lacht>